0: Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio de Ruído de Fundo. Este podcast é produzido pelo Clube Europeu e pelas Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu. Eu sou Pedro Madruga e hoje, na mesa redonda, tem comigo...
1: Olá, eu sou Alice Lourenço, décimo primeiro de Economia. Olá, eu sou Beatriz Silva, estou no décimo primeiro ano no curso de Ciências
2: e Tecnologias.
3: E eu sou a Mariana Diogo, estou no décimo ano no curso de Línguas e Humanidades.
0: E hoje... Uh... É dia mundial, entre vários outros, é dia mundial da poesia. E nós conhecemos a poesia como uma grande identidade portuguesa. Um, e a poesia, este dia e em geral a poesia, um, comemora e mostra também a diversidade que existe no diálogo, a diversidade em criar algo e também a diversidade na sua criação. Porque poesia é um tudo. Nós podemos falar sobre tudo na poesia, desde crítica, desde... Tudo, literalmente, é, é um conjunto de ideias em que o poeta simple, simplesmente pega numa data de palavras e coloca-as de forma vertical num papel, e, e isto é poesia. É, posso, posso dizer que é, por exemplo, uh, um artista uh, que é o poeta e as palavras é a tinta, e da mesma forma que um pintor consegue com as tintas, fazer vários quadros, fazer várias pinturas. Existem vários um, estilos um, de, de pintura e de expressar isto. Da mesma forma, isso acontece mesmo mesma na poesia. E eu acho que isto é a descrição perfeita para a poesia.
2: Sim, eu concordo plenamente no que o Madruga disse. Um, na minha perspectiva, os poetas são, são mesmo como artistas, porque o talento que eles têm para pegarem em palavras e expressar nelas sentimentos, que é, na minha opinião, uma das coisas mais difíceis de expressar, são os sentimentos, uh, e fazer com que os leitores sintam as mesmas emoções que eles, que eles escreveram é bastante complicado, pronto, por isso.
1: Uh, eu acho que os poemas expressam sentimentos e amor. Por exemplo, eu tenho um poema aqui que acho interessante, que é de Luís de Camões, que se chama Amor é Fogo que Arte Sem Se Ver. Amor, amor é Fogo que Arte Sem Se Ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar pura entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade, mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Este poema acho que expressa um amor, como o Luís de Camões escreve.
3: Sim, eu, eu concordo com isso desse poema Expressa o Amor, esse poema uh, um poema bastante clássico de Luís Camões. E acho que, em global, a poesia é muito interessante porque dá para expressar vários sentimentos, como amor, amizade, também assim, sentimentos, histórias e outras coisas. E o mais interessante é que isso se expressa em rimas, que acho que é algo que deixa a leitura ainda mais relevante. Um... Este dia, que é um dia bastante importante, ainda bem que existe e que se comemora o Dia Mundial da Poesia, uh, serve para uma, homenagearmos uh, poetas, mas nós não devemos homenagear só uh, os poetas portugueses, claro que devemos apoiar o nosso património, mas podemos também apoiar outros poetas, porque em todo o mundo existem uh, bastante poetas que são bastante bons e escrevem de forma bastante interessante.
0: Exatamente. Uh... Este Mundial da Poesia, está com o próprio nome, um, deixa uh, e descreve a si próprio, é Mundial, uh, mas não focando só a poesia, no seu, os poetas e a poesia no seu sentido literal, ou quer dizer, no sentido que nós estamos habituados a conhecer. Passo a explicar. A poesia que nós estamos habituados a conhecer é, pegar, é falarmos de poetas como, como já foram referidos Luís Vasco Camões, Fernando Pessoa, Sofia Melbriner, Mia coto e termos, um poe e termos um poema em papel à nossa frente, mas um poema está presente nas músicas, nas músicas que nós ouvimos, Aqu aquilo são poemas, por muito que, que têm que estar de acordo com o ritmo, e quem está aqui que perceba de música vai me, -me corrigir se estiver errado, uh, e com uma certa harmonia e com uma certa, uma certa pauta, uh, aquilo é um poema, de certa forma, e muitos poemas acabar que foram criados em, em poema e acabaram por se tornar um, uma música. Ou seja, eram mesmo bons que acabaram por lhe dar som. Foi literalmente, ou seja, o artista pintou, eu volto a fazer a metáfora, o artista pegou nas tintas, nas palavras, pintou uma, uma obra de arte e depois um outro artista, um músico, pegou nessa obra de arte e deu-lhe vida com o som. Mais uma data de metáforas que eu que eu coloquei para aqui. Por exemplo, falando exatamente do que eu a falar, um, de que um artista pega nas palavras e transforma-as numa obra de arte, e depois vem outro artista e dá vida a essas palavras. Há, há vários poemas, desde Pedra Filosofal, hum, Estrengo, mas eu vou ler o, o Infante, mas eu vou ler um que é o Ser Poeta, ou vou ler apenas um excerto dele, de flores belas espanca. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigar como quem seja, rei do reino de Alcântara de Alendor. Ter mil desejos o esplendor, não saber se quer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede infinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito. É Marte, sim, perdidamente. Seres alma e sangue e vida em mim, diz ele, cantando a toda a gente.
2: Ah, sim, o, o poema que o Pedro acabou de citar é um ótimo exemplo da aplicação de, de um poema. Pois a origem é uma música e isso, pronto, verifica-se bastante atualmente. Ah, mas infelizmente eu sinto que a única presença de, ou das poucas presenças que nós temos de poemas hoje em dia Sinto que os poemas têm sido, a poesia no geral tem sido menosprezada uh, na atualidade, mas isso não devia acontecer porque a poesia tem um papel muito importante no património histórico do nosso país, devido aos, aos grandes nomes que todos nós conhecemos, como Fernando Pessoa, Camões, uh, Sofia de Melbriner, Saramago e outros que marcaram a história portuguesa e foram nomes de saíram do nosso país e que passaram por múltiplos países e que marcaram, efetivamente,
3: a nossa história. Sim, eu concordo com isso que a Beatriz disse, porque uh, hoje em dia, de certa forma, a poesia tem sido um pouco colocada de, par de parte, mas não deveria ser porque uh, a poesia é algo tão uh, abrangente, aqui, por exemplo, eles falaram da música, que é algo bastante interessante, Uh, como podemos passar de poesia a música, só com uma melodia, mas, como disse, a poesia é algo bastante abrangente, uh, onde, poder, onde temos várias formas de expressão e uh, identidade e cultura linguística da nossa humanidade.
0: Exato, e, e este, este dia, não só este, mas este, vem reforçar de novo essa ideia. E todos nós acho que devíamos tentar, pelo menos uma vez, uh, tentar escrever... Inclusive dar importância não só aos poetas contemporâneos, mas também a uh, poetas mais recentes e mais novos, que, que serão o futuro. Que serão, se nós neste ano uh, estamos a dar importância a poetas de há 100, 200 ou 500 anos, daqui a 500 ou 300 anos estaremos, dar, estaremos a dar importância aos poetas de agora. E por que não começar já a dar essa importância? agora.
2: Uh, pronto, eu gostava de dar a devida importância que o Madruga referenciou com o um exemplo de um poema que eu encontrei é de uma menina chamada Ana Paula, de 10 anos e que eu passo a citar Nós somos todos iguais, não há raça nem há cor Se no nosso coração houver amor Muito amor Sentimentos e emoções vivem no nosso coração Nós temos muitas razões para respeitar o nosso irmão Se o nosso sangue é igual, é vermelho em qualquer tema não devemos transformar a cor da pele num problema. Dê-nos com amor, nascemos iguais em tudo. Por é que tem de haver diferença e crueldade no mundo? Todos temos ambições, branco, preto ou amarelo. Vamos vivê-las em paz e o mundo será mais belo. Vamos olhar-nos nos olhos, lado a lado, mão na mão, e acabar com o racismo que era a nossa geração.
3: Acho que estava explícito uh, no poema que a Beatriz leu que, independentemente da cor que nós tínhamos no nosso corpo ou das características, do nosso corpo, nós somos apenas nós e isso, de forma alguma, um, vai dizer quem nós somos. Uh, por isso, também tenho aqui um poema que vou ler que está mais ou menos relacionado com isso e este poema é de Mia Couto e também tenho a dizer que hoje celebra-se o Dia Mundial da Poesia e, claro, que nós devemos apoiar o nosso património português, mas também existem uh, imensos poetas Uh, no mundo inteiro que são bastante bons. Eu vou falar agora de um, de, um poeta, de um poema de Miyakoto, como já disse, que também é um poeta bastante conhecido em todo o mundo. Então, passo a ler o poema. Encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras, mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Uh, acho que este poema vai de encontro com o David Trish, como já disse, porque, de certa forma, uh, hoje também se celebra o dia internacional da luta contra a discriminação racial e, como já disse, independentemente de tudo, nós somos apenas nós e nenhuma cor ou nenhuma, no... nenhuma característica do nosso corpo vai definir a nossa personalidade e quem nós realmente somos.
0: Exatamente, e hoje, enquanto, enquanto um dia contra a discriminação racial, serve exatamente para isso, um dia contra, contra o racismo e contra toda esta discriminação que existe, um que define e que coloca um, uma verdadeira divisão entre o que é mal e o que é bem, que nos impede, de certa forma, de avançar uh, enquanto uma sociedade livre. Porque o racismo, em última análise, pode mesmo impedir a liberdade de alguém.
1: Uh, eu acho que as pessoas não devem ser discriminadas porque, apesar da cor e tudo mais, nós somos todos iguais. Portanto, acho que não devia haver discriminação.
3: Sim, exatamente. E não sei se há, mas antigamente existia uma lei, existia uma lei que era a lei, chamava-se a lei do passe. Essa lei consistia uh, em obrigar a população uh, negra, de cor negra, uh, a andar com uma espécie de um cartão onde uh, dizia os passos que poderia frequentar. Então, de certa forma, um, a população negra estava condicionada aos sítios que podia frequentar Apenas devido à sua cor. E acho que, como já disse, a cor não define nada o que uma pessoa
2: é. Eu concordo plenamente e o que a Mariana acabou de dizer remete-nos exatamente para o facto de este tema já ser debatido há tanto tempo e ter surgido pronto, lá está há tanto tempo que não se justifica o facto de ainda ser um tema atual e sinceramente isto traz-me uma revolta anterior porque lá está, não há argumentos por parte de quem. Quem é racista, ou pelo menos eu nunca ouvi argumentos que uh, fossem. Como é que eu ia dizer? Uh, argumentos plausíveis.
0: Uh, eu também pensava isso, e, e continuo a achar, ainda não encontrei um verdadeiro, um verdadeiro argumento que que explica esta, esta ideologia, uh, mas de qualquer maneira fui tentar perceber que é que isto ainda continua e só fazendo aqui uma pergunta antes, disseste que o racismo já existe há vários anos e eu pergunto se existe alguma data onde começou a haver racismo? Ou seja, existe algum marco que diga que começou a haver racismo?
3: Eu não tenho bem a certeza, mas acho que isto do racismo acho que começou a existir na época dos descobrimentos. Não estou não a ir depois, não.
2: Uh, sim, acho que remonta por volta desses tempos, mas porque acho que a origem do racismo se relaciona muito com a escravatura o que até me uh, remete para o facto de não sei qual é a vossa opinião acerca disto, mas pronto tal como eu já disse o, o racismo teve origem digamos assim por alto, na escravatura uh, mas um assunto também é muito falado hoje em dia, é a discussão entre o facto de haver racismo inverso ou não, porque quando falamos sobre isto, temos de ter em conta o facto de, de... lá está, visto que o termo do racismo, o termo, o termo e o conceito surgiu devido à escravatura, que era exercita sobre pessoas de com um tom de pele negro. Eu nunca sei muito bem como é que é de falar sobre estes assuntos, porque tenho sempre medo de, de dizer termos incorretos, por isso peço desculpa se estou a ofender alguém que está a ouvir. Mas, uh, pronto, e... Não sei o que é que vocês acham acerca de, do racismo inverso, se é uma coisa ou se nem sequer se devia questionar. Uh,
1: eu concordo com a Beatriz porque as pessoas que discriminam as outras deviam-se de pôr no
3: lugar delas uh, para pensar duas vezes se discriminavam ou não. Exato, e aquilo que a Beatriz falou também do racismo inverso, uh, eu também acho que existe por parte de, de pronto como a Beatriz eu também não sei, disse, como eu disse, não sei se o termo que usa é correto, tipo, eu digo população negra assim, não sei se é negro, mas desculpem se estiver a ofender alguém, não é todo o que eu queria fazer, como é, mas pronto, existe um, racismo inverso, eu não sei se depois me vão levar a mal a dizer isto, eu acho que às vezes pode não ser tão forte quanto o racismo Pronto, digamos, normal, não é que haja um racismo normal e um que não é normal, pronto, um racismo perante uma pessoa negra. Não é que seja mais forte, mas acho que já vem de há tanto tempo e começou, como a Beatriz disse, no tempo da escravatura, mas acho que hoje em dia também por parte das pessoas negras existe, existe sim um pouco de racismo inverso para com, para com pessoas de do tom de pele mais, mais claro, mas não sei o que é que acham acerca disso.
0: Eu vou, cara, numa posição advogado do diabo e vou dizer uh, duas aqui, duas ou três ideias para, para depois discutirmos. Primeira ideia é, efetivamente, o racismo surgiu à volta dos descobrimentos e surgiu à volta da escravatura e em oprimirmos uh, pessoas de cor negra que, efetivamente, eram as que estavam a ser uh, escravizadas e, portanto, eu pergunto se, por exemplo, ao estarmos a ensinar os descobrimentos ou ao estarmos a enfatizar os descobrimentos em determinadas histórias, uh, se estamos também a apoiar o fascismo.
3: Não, acho que todo não. Acho que até os descobrimentos, e não só, mas pronto, agora falando dos descobrimentos, são algo bastante marcante, principalmente na história de Portugal. E acho que sim, que deve ser ensinada nas escolas, Uh, até vi há pouco tempo uma página de internet uh, que postou que a história devia ser opcional ou que não devia ser ensinada nas escolas, porque, porque, pronto, fala do racismo e des des da desescravatura que, que são coisas que, pronto, que não foram realmente boas e que hoje em dia são vistas como algo errado, e eu concordo com isso, mas acho que até uh, monumentos que estão têm pensado em retirá-los e já foram retirados alguns, acho que isso não é algo todo que se deve fazer, porque todas essas coisas na história aconteceram, e não é apenas por retirarmos essas coisas ou por não as ensinarmos que vamos fingir que essas coisas não aconteceram, porque elas aconteceram. E acho que até é importante nós falarmos nelas, porque é ao falarmos delas que vamos aprender que essas coisas são erradas, e é ao falarmos delas, que vamos aprender que isso é errado e que não o devemos fazer, porque aprendemos é com os erros, principalmente. Então, acho que sim, que a história deve ser ensinada nas escolas, época de descobrimentos também, porque foi algo bastante importante na história de Portugal e é isso.
0: Exatamente. E agora, mais uma ideia que, que pode ser polémica ou não. Um, efetivamente, o, os descobrimentos e a história devem ser ensinada, até porque... Uh, se não queremos voltar a cometer os mesmos erros e devemos aprender com a história e devemos aprender com o que já existe e a história representa tudo isso um, e acima de tudo eu vejo, eu considero também os descobrimentos e a história numa, numa imagem muito maior do que provavelmente uh, se consegue, ao, ao primeiro entendimento ver e os descobrimentos podemos pensá-lo ou ligá-los imediatamente ao racismo ou, ou, à ou à escravatura, mas também os descobrimentos é o início da globalização. O que nós hoje, o que hoje representa a sociedade, que é a globalização, começou nos descobrimentos. É, é o maior conceito, ou o conceito puro, começou mesmo lá, quando nós começámos a ir para outros países, outros países começaram a vir para cá. E, efetivamente, houve causas que que são más e temos que admiti las Mas outra pergunta aí que já foi referida aqui é o facto do discurso e das más interpretações, ou seja, uh, devemos mudar o discurso por causa uh, de... E quando eu digo, ok, que devemos mudar o discurso, mas eu também pergunto se o discurso também não é uma questão de interpretação em sermos ou não racistas, ou seja, se eu não tiver esse pensamento... Será que eu posso dizer determinadas coisas? Ou o meu discurso tem que mudar porque tem que ser assim e porque é assim
3: que tem que ser? Eu acho que nós não devemos mudar o nosso discurso só porque tem que ser. Bem, hoje em dia existe o politicamente correto que é algo que a sociedade nos impõe, mas acho que agora, pegado neste assunto do racismo, só uma pessoa que é racista e é, e é racista não deve dizer que não é apenas pelo politicamente correto que a sociedade nos impõe a pessoa deve assumi-lo De bem que eu não concordo porque não vai com os meus princípios e não, não sou uma pessoa racista e não concordo com as pessoas que o são porque como a Beatriz já disse, não há argumentos válidos para o ser, pelo menos até hoje não, ninguém me disse nenhum argumento válido um, então acho que as pessoas uh, não devem não, não dizer o que sentem apenas pelo politicamente correto que a sociedade nos impõe
2: Sim, eu concordo plenamente com, com a Mariana mas respondendo mais diretamente à tua pergunta, Madruga uh, eu acho que várias pessoas, tal como eu têm medo de falar deste tipo de temas porque têm medo de usar ou termos menos corretos ou ofender alguém lá está como já referenciei há um bocado um, e também existe uma coisa que se calhar há muita gente que ainda não se apercebeu que é a normalização de do que nós dizemos, tipo, de expressões idiomáticas e assim que estão inseridas na sociedade hoje em dia, como, pronto, agora no que toca ao racismo e assim, há, nós ouvimos às vezes os nossos colegas ou familiares dizer uh, coisas do tipo ah, não sei o quê, mas eu não sou preto. Eu acho que este tipo de, de comentários devem ser uh, por muito que não, não nos sintamos confortáveis a falar acerca disso, a falar acerca disso ou intervir, que, que o devemos fazer porque é, é nas pequenas ações que um este tipo de comportamentos e de situações. Isso, acho que devíamos sempre optar por intervir e
3: pronto, o que vocês acham? Eu concordo com isso que a Beatriz disse, porque às vezes, como ela disse no início, não sabemos se devemos dizer algumas coisas por medo ou isso, mas eu, por acaso, sou uma pessoa que digo quase tudo o que penso, então, normalmente eu digo... Por acaso, tenho pessoas que usam essas expressões e no outro dia mandaram uma mensagem com uma expressão dessa, eu disse, tudo bem, menos a expressão que usaste. Eu, por acaso, costumo repreender as pessoas, mas claro, isso é porque eu não sou uma pessoa muito envergonhada e com, com a pessoa que foi, até tenho confiança e isso, mas acho que sim que devemos uh, repreender, as... não é repreender, mas é mostrar que que isso não é correto, mas claro que se depois do ensinamento, sim, ensinamento se depois da explicação a pessoa continuar a achar que essa expressão é válida ou que se deve usar pronto, aí já vai de pessoa da pessoa mas acho que esse tipo de expressões hoje em dia, no século XXI onde já estamos já deviam ser ultrapassadas e já nem deviam ser usadas, porque essas expressões são algo que magoam muito as pessoas
0: Ok, então eu vou eu vou, mais uma vez, servir de, de advogado do diabo e fazer a seguinte questão, Alissa, de se realmente nós, e voltando mais atrás ao passo que eu disse que tinha andado a ver quais eram os argumentos possíveis para o racismo, um, o facto de nós criticarmos o racismo e o facto de nós um, tentarmos eliminar por completamente o racismo não é também digamos, que um, não digo um ato uh, contra, porque não é bem, mas um ato contra a liberdade de pensamento, ou contra a liberdade de expressão, porque este foi, sendo o racismo uma ideia, uh, se nós a tentarmos dizer que alguém está errado ao pensar esta ideia, ou que alguém não deve pensar esta ideia, estamos a limitar a liberdade de pensamento ou a liberdade de expressão dessa pessoa.
1: Uh, então, eu acho que cada pessoa tem a sua opinião, Uh, mas as pessoas depois acabam por uh, afetar as outras com o racismo, acaba por afetar um determinado grupo de pessoas.
0: Exato. E agora só que uma última pergunta, e se calhar deixo esta até no pensamento: que é, uh, os movimentos antirracistas são, uh, ou quer dizer, não todos, e eu agora vou generalizar, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Uh, os movimentos antirracistas são radicalistas? Ou é necessário sequer haver um radicalismo para este movimento ou para combater esta, esta ideia?
3: Eu, eu acho que depende. Como já disse há bocado, nós devemos explicar isto às pessoas, mas a partir do momento, depois da nossa explicação, que as pessoas não querem saber e continuam a ter esse tipo de atitudes e esse tipo de pensamentos e esse tipo de expressões, acho que isso vale a pessoa. Acho que as manifestações antirracistas devem existir e até nas crianças devemos educá-las que há diferentes tipos de cores e isso, como já disse, não caracteriza de certa alguma a personalidade nem o que a pessoa é em si, mas acho que essas manifestações devem existir, mas não devem obrigar ninguém a ter o mesmo pensamento que nós. Acho que todos os que estamos aqui, e vão ser lá em casa, acho, pronto, não sei, que pensamos que nenhuma cor define ninguém, nenhuma cor nenhuma característica do corpo, mas acho que depois dessas manifestações as pessoas continuarem a pensar assim não devemos obrigar ninguém a pensar da mesma forma que nós, por isso também como disseste, a liberdade de expressão e o racismo acho que são coisas distintas, como a Alice também disse, uh, e acho que toda a gente tem direito de pensar o que quiser, mas se depois das nós devemos explicar às pessoas. Se depois da explicação a pessoa continuar a pensar assim, isso já vai dessa pessoa. Eu não, não, acho que não conseguiria uh, conviver com, muito com esse tipo de pessoas que têm essas atitudes constantes, porque isso não vai com os meus princípios. Mas acho que cada pessoa tem o direito de pensar o que quiser, mas não concordo com as pessoas que esse pensamento ofende outras pessoas.
2: Uh, eu sinceramente não tenho uma opinião formulada acerca disso, porque, pronto... Tenho opiniões um bocado contraditórias, mas eu condeno qualquer tipo de comportamento extremista. Acho que o extremismo não, não, não leva a lado nenhum, só, às vezes até só desencadeia situações piores. Mas, ao mesmo tempo, nós todos temos de admitir que estamos perante, nem faltando no nosso país, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde, um dos países onde se verificam, infelizmente, pior este tipo de situações. Existe claramente uma supremacia uh, branca e que leva-me a pensar se, se calhar, é mesmo com este tipo de comportamentos que eu não defendo e que não, de todo, não, lá está, não vai com, com os meus princípios, mas que parece que são os únicos capazes de fazer com que medidas sejam tomadas. Por exemplo, uh, aquela situação que toda a gente ouviu, do George Floyd, um, gerou-se uma grande revolta uh, acerca, uh, à volta disso e pronto eu acho que essa situação tocou uh, chegou a vários sítios obviamente, e tocou várias pessoas e vozes importantes também foram ouvidas, vozes de pessoas que representam ainda grandes cargos ou...
0: pronto uh... Exato, e que, acima de tudo nós temos que colocar este tema um tema que tem que ser discutido, como o fizemos um tema que tem que parar de ser tabu um, e um tema que tem que deixar de ser um mar de politicamente correto e de não estar politicamente correto e temos que discutir isso porque só assim eu acho é que vamos conseguir claro que todos os movimentos são importantes mas lá está, eu não sei até que ponto é que um radicalismo pode ser, pode ser importante em nenhum caso, seja no movimento, seja, seja em tudo e portanto eu acho que acima de tudo discutirmos isto e discutirmos a forma e ensinarmos as pessoas Acho que é a melhor forma. Mas bem, é muito curto o tempo, mas vamos então às nossas rubricas habituais. Começamos então pelo uh, país uh, da União Europeia. Hoje, por D, qual é o nosso país, Alice?
1: Uh, hoje o país é a Dinamarca e uma das curiosidades que a Dinamarca tem é que no dicionário dinamarquês a palavra por favor não existe. Uh, a Dinamarca é um país mais feliz, é o país mais feliz do mundo, segundo o ONU. Uh, como também a Dinamarca tem o dobro do número de bicicletas de carros, uh, pois mais de metade dos cidadãos da Dinamarca vão e voltam de trabalho de bicicleta.
0: Ok, então e agora séries, filmes, livros, o que que recome recomendam neste quarto episódio?
2: Uh, ainda sobre o tema que nós abordamos neste episódio, há um dos temas. Eu vi um filme chamado Black Gay O um Infiltrado, de Spike Lee, que aborda o tema do racismo, pronto, não diretamente, quer dizer, sim diretamente. Uh, é baseado em factos jurídicos, o que logo à partida é um, mais um fator para terem de ver esse filme. Uh, e conta resumidamente a história de um detetive negro que se integra num grupo de. KKK, não sei se estão familiarizados com o termo, mas KKK significa Klu Klux Klan que é o nome de três grupos distintos que têm como base ideias extremistas nomeadamente a supremacia branca que foi abordada antes, que no caso é mais relevante neste contexto o filme baseia se à volta disso não vou entrar em mais pormenores, porque não quero dar spoiler a ninguém mas recomendo este filme porque gosto da maneira como explora o tema e como nos faz sentir uh, na pele uh, a personagem principal, que é o que, o que ele passa.
3: O filme que eu quero recomendar hoje é a 13 terceira Mesa, que é um documentário bastante interessante, uh, pois fala pois uh, onde os historiadores falam uh, sobre a abolição da escravatura nos Estados Unidos e também como acabou a Guerra Civil. Ah, e só para dizer, acho que neste, nos assuntos que falámos uh, ne, neste episódio uh, do Dia Mundial da Poesia e do Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial uh, são dois, uh, duas datas bastante importantes e ainda bem que existe este dia para comemorarmos estes assuntos.
0: Nós falámos sobre dois temas muito distintos à primeira vista, mas a, a poesia como disse, é como é, é um tudo e é um nada. Uh, e agora deixavas a pensar nesta, nesta frase. Mas um poema é a diversidade de ideias, de estilos, de poetas. E no final bate tudo certo. Uh, há tantos poemas de formas tão diferentes, escritos maneiras tão distintas, por pessoas com características tão diferentes. E portanto, eu posso dizer que o mundo é, é um poema. Não podia fazer uma comparação melhor. Uh, mas, mas existe um problema que nós o, que nós falámos aqui e que impede com que uma das milhões de estrofes que compõem este poema uh, tenha rimas. Porque todos nós somos diferentes. E, e na verdade, se não é a diferença que torna as coisas mais interessantes, não é a diferença que torna as coisas mais belas, não é a diferença que faz que faz as coisas. Então eu não sei o que é que é. E bem, vamos acabar por aqui. Uh, Despeçam-se e até o próximo episódio. Tchau!
3: Ah, Peço
1: ah,